0: Программа «Этукаст» с Денисом Гиряевым. Каждую пятницу в 21.00 на life.pointon.ru Как часто случается, что заканчивая школу или даже вуз, учащийся не раскрывает свои ключевые навыки и таланты, не находит своего предназначения в жизни. В избежании подобных ситуаций в сегодняшнем выпуске программы Educast мы поговорим об эффективных методиках в обучении, которые позволяют вам сориентироваться как в сфере образования, так и на рынке труда еще на ранних стадиях. Меня зовут Денис Гиряев, это Pointum.ru. Здравствуйте! Эдукаст с
1: Денисом Гиряевым. Вы слушаете на live.pointum.ru
0: А поговорим мы сегодня с нашим гостем Александром Меньшиковым. Добрый вечер, Александр. Добрый вечер, Денис. Александр – тренер, автор, молодежный спикер, публицист, ведущий, консультант по нейро и поведенческим маркетинговым технологиям в бизнесе. Столько много разных титулов. Расскажите, Александр, вот для начала в двух словах, чем вообще вы занимаетесь по жизни? Ну, это,
1: наверное, не титул, это все-таки... Причина для головной боли в какой-то степени, потому что, когда очень много чего интересно, то очень сложно сфокусироваться на чем-то одном. Но вот да, я в какой-то степени стараюсь максимально увидеть реальность через разные точки восприятия, через разные специальности, через разные подходы и влиять на эту реальность так, как мне этого хочется и так, как я считаю правильным. Если говорить о моих основных намерениях в этой жизни, то я по одному из намерений стремлюсь создавать максимальное количество осознанности и максимальное количество каких-то личностной свободы в людях, которые меня окружают. Это все, что связано с направлением личностного развития. Это тренинги, семинары, угу. это различные программы, которые позволяют молодым людям осознавать то, чего они действительно хотят, то есть свою страсть в жизни и реализовывать ее, и преодолевать те барьеры, которые систематически начинаются там с нуля лет, создает общество. И по второму направлению, оно более такое, скажем так, материальное, это связано с тем, как молодой человек может монетизировать вот эти свою свою страсть, свои таланты. То есть, как молодой человек может в современной экономике добиваться успеха и зарабатывать те деньги, которые он хочет. Разумеется, вот именно основа второй концепции связана с новейшими маркетинговыми технологиями, потому что все, что сейчас происходит в современном мире, это обмен ценностями, и как создавать ценность, какие ценности нужны, и что может молодой человек создать для того, чтобы обменять эту ценность на деньги или на другую ценность, а это вот как раз то, чем я занимаюсь.
0: А не думаете ли вы, что и первому, и второму, по идее, должны учить в школах,
1: в вузах? Вот, мне кажется, что это как раз тема сегодняшней передачи. Вот, я к этому и подхожу. Да, а, на мой взгляд, система образования, она такая, как сказать, ее нельзя назвать неправильной, она скорее глупая. А, когда мы говорим, что, что что-то правильное и неправильное, то мы оцениваем. В данном случае здесь есть а, не попадание в потребность. А, существует на самом деле для успешного существования в социуме четыре навыка так. на данный момент, как я это считаю. И эти четыре навыка должны начинать закладываться вот с первого класса, а не математика, русский, литература и все остальное. Эти четыре навыка, к сожалению, не даются даже в университетах, хотя они должны даваться вот там с 5-6-7 лет. Если говорить более подробно, то первый из этих навыков связан с работой человека с самим собой. То есть я как инструмент для познания мира. Итак, слушатели Point.ru записывают. Дальше. Человек должен обладать базовыми навыками работы со своей личностью, со своей психикой, со своим внутренним «я». Он должен понимать, какие процессы происходят в нем, какие процессы, как работает его сознание, как работает его восприятие. Он должен получить в какой-то степени осознанность, то, как он мыслит, как он существует, как он понимает, и он должен получить контроль над собой. То есть он, по сути, должен получить возможность личность нарасти по своему намерению, а не из-за влияния внешних сил. Потому что сейчас ребенок, не понимая, как он может сам корректировать свою личность, по сути, подвержен стопроцентному влиянию извне, учителя, школы, родители, какие-то друзья или не другие. В все, это... все окружение. Да, то есть, по сути, личность сейчас на 99% состоит из окружения, а по-хорошему, люди, которые стремятся к осознанности, они стремятся сами выбирать, что на них влияет, и помимо этого влияет на себя еще сами. Вот, этот первый базовый навык, мне кажется, то, что это самое основное, и он вот без осознанности, невозможно применять все три остальные навыка. То есть без понимания механики того, как я работаю сам. Я понял. Давайте озвучим дальше три остальных. Второй навык связан с тем, как работает мир. К сожалению, мы не живем одни, мы не живем на острове. Соответственно, вот старая концепция о том, что давайте мы девочек и мальчиков в разные гимназии разведем, а это будет так хорошо, никто не будет мешать процессу обучения, на мой взгляд, это, наверное, самое отвратительное, что можно сделать с человеком. То есть лишить его огромного пласта опыта и сделать его еще более беспомощным в в момент, когда он уже будет менее способен учиться. Я считаю, что человеку тогда же на базовых этапах нужно объяснять, как люди взаимодействуют. То есть это коммуникация межполовая, межличностная, коммуникация социальная, бизнес-коммуникация, коммуникация коммуникация как обмен ценностями и и другие разные аспекты и моменты, которые связаны с взаимодействием людей. И Именно вот этот навык позволит молодому человеку не теряться в коллективе, понимать, как как работает социальная динамика. Разумеется, не обязательно обо всем говорить сложно. О о любых вещах можно говорить просто. Можно всегда объяснять, что мальчики и девочки, они думают по-разному, работают по-разному, мальчикам нравится это, девочкам нравится это, и вы можете общаться вот на такие-то темы. То есть мы можем помогать молодым ребятам, начиная с 7-6 лет, выстраивать отношения друг с другом, но делать это осознанно, на основе того, что они понимают, как работают они и как работает другой человек. Когда я говорю «работает», понятное дело, что вот как механизм, да, как как сознание, как личность. И этот навык, он по сути, ну, мы все знаем, что хорошие коммуникаторы, они могут не обладать никакими другими навыками в этом мире. Они могут достигать успеха просто за счет коммуникативных навыков. Есть эксперименты, поставленные в США, когда группа миллионеров разного уровня, то есть там были мультимиллионеры, миллионеры, люди, которые там средний класс, которые зарабатывают чуть меньше миллиона, люди, которые приближаются к миллиарду, брали этих людей и забрасывали, допустим, из США в Канаду, в какой-нибудь город, без компьютеров, без телефонов и без денег. И у них была задача, сколько они смогут заработать за неделю. И эти люди показывали феноменальные результаты. Они показывали пропорционально своим а, доходам, кто-то зарабатывал тысячу долларов, кто-то 10 тысяч, кто-то 20 тысяч долларов зарабатывал за неделю с нуля без а, каких-либо денег и средств существования. И вот это еще раз показывает о том, что на самом деле именно коммуникация является базовым навыком для социального успеха.
0: И именно этому было бы неплохо учить изначально в школах, в вузах и вообще на протяжении всей Хоть жизни где-то. учиться
1: образовываться. Да. Да, хоть где-то этому нужно учить, потому что а, в университетах не учат этому тоже, потому что даже на коммуникационных специальностях, а я человек, который а, учусь до сих пор в а, одном из престижных вузов, в СПБГУ, на, на public relations, то есть это, ну, по сути, это единственная такая вот именно целенаправленная коммуникационная специальность да, mm-hmm. в большом университете. И когда мне на уроках, а, на лекциях по психологии объясняют то, что по-хорошему должны давать в первом классе, ну, вот в первом классе школы, мне даже не на первом курсе, да, и мне на, там, на четвертом курсе преподавали какие-то такие вещи, которые ну, очень банальные и которые на самом деле с точки зрения современной психологии просто глупые даже в какой-то степени, то я начинаю понимать, что те коммуникаторы, которые выпускаются, они разве что вот ремесленники, в хорошем смысле, то есть эти люди, которые не особо осознают, как они делают то, что они делают. У них нет вот этого профессионализма, они не понимают механики. Хотя эта механика должна быть заложена в каждого человека там с первого класса. Вот. Если мы переходим к третьей части, то это навык того, как люди организуются в обществе. То есть это все, что связано с социальной динамикой, с обществознанием и с тем, как устроено общество, да? как работают законы, как работают права человека, как люди могут взаимодействовать между собой в рамках а, вот именно какого-то целостной системы. Да?
0: Абсолютно верно. Что самое интересное, меня поражает. Я даже говорю не о школьниках, не о студентах, а о взрослых людях. Если провести опрос и задать элементарные вещи, связанные с какими-то вот функциями нашего общества. Даже спросить хотя бы, что такое страховка, как она устроена. Что такое кредит, как устроен. Какой процент взрослых людей уже, которые образованы, с высшим образованием, ответит?
1: Минимальный. В том-то все и дело, что э, это даже более специфические навыки. Большинство людей не знает, что у нас три ветви власти. Но ладно, три ветви власти, это вещь абсолютно номиналитивная, да, в этом плане, номинальная, но угу. если мы говорим о базовом понимании того, как устроено общество, почему оно возникает, теории общества, да, то в обществознании этому уделяется очень маленькое внимание, и это дается не как вещь, которую человек должен осознать и понять, как на самом деле это работает, это дается как какие-то факты, которые нужно быстро зазубрить и сдать. И именно поэтому очень много, вот я считаю, что именно поэтому очень много существует действительно тяжелых вот состояний, связанных с тем, что когда человек выходит из школы или из университета, он просто не знает, как себя применить, потому что он оказывается на самом деле в чуждой ему среде, ему никто не объяснил, как она работает. Я думаю, что первое здесь, это, конечно же, коммуникация, а второе уже вот именно социальные какие-то моменты. И ну, если мы говорим о четвертом подходе, то это самый важный момент для того, чтобы человек реализовал себя. То есть, смотрите, первое. Он mm-hmm. может работать с собой, он может личностно расти, и он отвечает за свою жизнь. То есть, первый пункт непосредственно связан с, личность, с личной ответственностью. Потому что, если он отвечает за, свои, за, за себя, за себя, свою психику, за свою личность, он может ее формировать, он может ее менять, то тогда ему не на кого жаловаться. Да? Так. Он может, он самостоятельная единица, которая работает сам. Да? Если он при этом осознает, чего он действительно хочет, а когда человек умеет работать с собой, он может найти способы узнать, а в чем же его, собственно говоря, настоящий талант, настоящее желание, настоящее намерение в, этом жизни, в этой жизни. Да? Mm-hmm. Если он понимает, как устроено общество, то есть он понимает правила игры, ну, правила игры это очень просто, безоценочно. Mm-hmm. Если он понимает, что в этом обществе живут такие же люди, он знает, как работает коммуникация между ними, то единственное, что ему остается сейчас, это понять, как же он может иметь средства к существованию. как же он может зарабатывать, как же он может. А, собственно говоря, ну, жить и быть успешным. И вот четвертая группа навыков связана как раз с созданием ценности. Это продвинутая экономика, а, которую не дают ни в школах, ни в вузах. Дают только на специальных курсах. И mm-hmm. ну, мне кажется, что именно это понимание, вот как раз сегодня лекцию про это читал а, днем, а, именно это понимание, именно этим пониманием должен владеть каждый человек, который хочет достичь хоть какого-то успеха. Будь он творческий, будь он специалист, будь он профессионал, будь он бизнесмен. То есть а прежде всего мы знаем то, что наше общество базируется на обмене ценностей, то есть любая коммуникация базируется на обмене ценностей, вот это именно это понимание позволяет людям зарабатывать больше или меньше, да? то есть если ты создаешь для общества x ценностей, да, то ты получаешь x денег в ответ, если ты не создаешь ценность, ты не получаешь денег. И вот из этого понимания можно выводить достаточно интересные концепции, которые будут очень сильно в хорошем смысле просветлять сознание человека и показывать ему, а как же он, собственно говоря, может реализоваться в этой мире в плане денег, потому что, к сожалению, ну, наша планета так устроена, что мы не можем питаться росой и святым духом. И святым духом, да. Мы те люди, которые должны обменивать постоянные ресурсы. Мы должны что-то производить и что-то получать. И 99% людей не понимают механики этого простого на самом деле процесса.
0: Что самое интересное, все четыре описанные вами пункта ⁇ это базовые знания, которые, которыми должен обладать человек сегодня, в 21 веке. Но ни в школе, ни в вузе не дают по сути дела достаточных знаний ни по одному из них. Таким образом возникает вопрос, что же делать? У нас система образования деградирует. Что бы вы сделали на данном этапе? Я знаю вашу позицию, что если что-то ломается, пусть ломается, но все же нам же надо как-то
1: строить новую тогда систему. Мне в какой-то момент говорили о такой замечательной Говорят, иди занимайся преподаванием, преподавательской деятельностью в университет. Пиши диссертацию, учи людей, и показывай, как надо это делать. А я говорю о том, что это это не настолько эффективно, насколько я могу влиять на ситуацию, если я буду вне системы. Как это работает? Если что-то рушится, действительно, пускай рушится, в каком плане? Если что-то показывает свою неэффективность просто потому, что люди со свободной волей когда они получают свободу, не хотят в этом участвовать, то значит, угу. это вещь неэффективная. Потому что я за то, чтобы общество строилось на, на принципах свободы воли человека. Если что-то не нравится, если что-то не работает, то значит, эта вещь, она не заслуживает внимания. Если что-то удерживалось насильно, как в советское время образования, или вот как сейчас в Китае, да, абсолютно фантастическая антигуманная система, которая, вот честно, лучше бы они там больше людей казнили, ну, простите за такое жестокое сравнение, чем то, что они делают с психикой ребят. Это, это, вот честно, комиссии по правам человека там вот, вот мало, там надо в каждую семью такую комиссию посылать, потому что то, что они делают, это полное извращение и насилие над личностью, когда ребенка а, запихивают миллионы ненужной бесполезной информации а, насильно. С принуждением И при этом не заботиться о их социальных навыках Нисколько И не заботиться о их личностном развитии Но неважно, это такое отступление Да, вот и у нас, по сути
0: дела, образование превращается Лишь в запихивание знаний То есть а у нас в жесткий такое. диск Сейчас,
1: но... когда люди стали свободнее, то люди поняли, что и они этого не хотят А когда они поняли, что они этого не хотят да, То образование, разумеется, начало рушиться Да, оно да, рушится Но все равно принципы образования не поменялись а он, вот в том ты и дело, что из-за того, что они не поменялись, оно и начало рушиться. Потому о. что, собственно говоря, было одно образование, потом его сделали более свободным, то есть убрали обязаловку, убрали mm-hmm. жесткость, и оно начало потихонечку загнивать. Это хороший процесс. Почему? Потому что когда что-то отмирает, есть возможность сделать что-то другое. Я знаю, что в прошлом подкасте ты говорил с моей коллегой Василисой о, о дополнительном да. образовании. Хочется затронуть эту тему немножко подробнее. Дополнительное образование – это как раз тот мостик, который сейчас возникает как компенсация вот этого образования. Я знаю то, что я, создавая независимые курсы, я создавая определенные образовательные модели, которыми, кстати, похожими сам пользуюсь для того, чтобы получать необходимые навыки. Я знаю то, что студенты не ходят на лекции, а ходят ко мне. И тем самым я просто показываю, что на самом деле мы не можем говорить о кризисе образования. Мы, можем, мы не можем говорить о кризисе человека, мы можем говорить только о кризисе старой системы. Я показываю, что люди хотят учиться. У меня сегодня было 40 или 50 человек на лекции в, в, вроде в, бы в, да, в, в середине дня, когда люди должны быть в университете. И студии, это, это, были это показатель. Это были студенты, да. Это потрясающий показатель. Люди начинают понимать, что им нужно. Да, и вот это показывает лишь то, что люди становятся более осознанными и они больше не готовы свободно, да, с с чувством собственного достоинства, они не готовы потреблять вот ту жвачку, которая дается им в университетах. По одной простой причине. Информация не имеет ценности. Никакой. Википедия знает все. Человек, обладающий айпадом, айфоном или другим смартфоном, может залезть в Википедию и быть умнее любого профессора. И на самом деле настоящий навык Настоящий профессионализм заключен именно в коммуникации, потому что коммуникация – это не знание, это навык, да, uh-huh. это понимание, это профессионализм в личностном развитии, когда человек может знать, чего он хочет, да, и в понимании механики мира, в понимании механики рынка, как он может зарабатывать, как он может создавать ценность. Если человек фокусируется на этих точках, да, Uh-huh. Uh, вот, которых я еще в начале описывал, то uh-huh. вот именно эти точки являются основными навыками, которые нужно давать в самом начале. А информация, ну как? Что информация? Информация должна даваться либо в ней да, когда человек уже понимает, чего он реально хочет, да? То есть это знания, которые ему нужны для будущей деятельности, на которую он нацелен. Да, да. и тогда Но нет, нас... ничего лишнего. Да, и тогда, на самом деле, мы, у нас отпадает всякая вот эта история с тем, что люди не хотят учиться именно знанием. Если человек знает, чего он хочет, он будет учиться. Я сижу и, бывает, ночами изучаю разные психологические модели сложнейшие, да. И, казалось бы, если и проблема в том, что если бы я учился на, на психолога в университете, то я бы это делал бы с гигантской неохотой, да, угу. или другой человек, который вот на этой специальности. Но я знаю, чего я хочу, поэтому я это изучаю, потому что мне это нужно а не потому, что в меня это впихивают. Потому что я знаю, чего я на самом деле хочу. И вот именно вот эти базовые навыки, базовые знания, базовые понимания на самом деле очень сильно меняют качество общества. Потому что здесь есть, помимо вот этого всего, есть замечательная вещь, о которой я говорил вначале. Это личная ответственность. Понимаете, мы привыкли ругать правительство, ругать власть, ругать Кремль, ругать оппозицию, ругать всех на свете. Начиная с Путина, заканчивая американским госдепом, да? Но мы почему-то не ругаем себя. И это, наверное, хорошо, что мы не ругаем себя, но, с другой стороны, это очень забавно, потому что нет другого источника проблем, как и нас самих. Любой экономист мира, в том числе и российский, скажет, что Россия сейчас, да, если мы ну, давайте говорить в рамках нашей страны, например, самая, страна с самыми большими возможностями для реализации себя, потому что у нас абсолютно пустой рынок и достаточно много денежной массы в стране. То есть, в принципе, делай не хочу. Делай бизнес э, абсолютно спокойно. Но ну, до определенного уровня там уже придется как mm-hmm. бы, какие-то моменты. Но, опять же, если мы говорим о самореализации, и мы говорим о, не о бизнесе ради э, огромного количества денег, а о бизнесе ради... Э, ради идеи? Да не ради идеи. Понял, что деньги должны быть, их должно быть много. Но если мы не говорим об, об олигархических всяких историях, да, то есть, если вы не хотите торговать mm-hmm. нефтью газом, хотите реализовывать себя, то вам ничего не угрожает в России, да, то... Проблема-то не, не в правительстве. Проблема в том, что мы не берем на себя ответственность. Мы не берем ответственность за себя самих, за личностей, за коммуникацию, за знание правил игры и за, знание, и, и за понимание механики создания бизнеса да, и вообще ценностных угу. структуры.
0: Сразу возникает два вопроса. Первый, вот чуть-чуть возвращаясь назад, изучать то, что нужно, прозвучало из ваших уст. Не может ли этот принцип лечь в основу вот новой какой-то системе, которая зародится
1: на обломках того, что сейчас уже практически разрушено? Вы знаете, я вам так расскажу. Сейчас у меня, достаточно, у меня уже сформирована достаточно интересная группа энтузиастов, которые хотят реформировать систему образования. Мы периодически с ними встречаемся или созваниваемся вот по скайпу и обсуждаем наши концепции. И вплоть до того, что у нас есть конкретный кейс, о создании частной школы. И я думаю, что вот. те концепции, которые у нас есть, они лягут в основу вот этой новой системы. Я могу на самом деле поделиться таким секретом. Мне кажется, ну, то, что когда ты говоришь о, чем, о чем-то действительно хорошем, да, о своей концепции, то в любом случае, если это пойдет на благо, то кто бы это ни применил, это будет все равно очень круто. Да? Здорово. Я считаю, вот что и вот к чему мы пришли. К тому, что любые знания будь то физика, психология, коммуникация, экономика, химия, биология или тригонометрия, это не вещи, которые нужно ранжировать по сложности, как это сейчас делается. То есть в первом классе нам читают немножко литературы, немножко русского языка, немножко математики, а в конце нам дают физику, химию и все остальное. Это абсолютно параллельно одинаково и сложные, и простые системы описания мира. Это очень точная формулировка. Смотрите, когда мы рождаемся, то у нас, у нашего сознания, нету карты мира. Мы не знаем, как мир устроен. И потом, так же, как есть русский язык, есть английский язык, также есть языки зрительные, есть звуковой язык, да, есть язык кинестетики, язык ощущений. И точно так же есть языки наук. Каждая наука – это один из способов познания мира, потому что это это вот как… вот. Когда мудрецы слона ощупывают это замечательная притча. Да? А вот то же самое связано и с миром. Когда ребенок он соприкасается с миром, то он начинает понимать, что он слишком большой, чтобы его описать через что-то одно допустим, через зрение. Да? Угу. И тогда на помощь может прийти физика и сказать, что знаешь, вот предметы падают, потому что вот земля она их притягивает. Ну, я говорю очень простым языком, как бы это можно объяснять первоклассникам да? так. И, допустим, э, что мир он состоит еще из коммуникации, что вот, вот видишь ты, вот девочка, да, вы с ним можете подружиться, и вам будет весело и хорошо, потому что вдвоем лучше, чем поодиночке. По Или, допустим, химия, что ты понимаешь, на самом деле, вот каждый предметик маленький создает микро-микро таких штучек, которые представляют из себя такие схемки. Да? Или, допустим, русский язык, что понимаешь, что ты общаешься, да, и вот то, что ты говоришь, это язык, это то, та живая субстанция, ты, ты через которую ты обмениваешься эмоциями, чувствами, впечатлениями. И вот точно из таких вот маленьких разных фокусов внимания можно описывать для первоклассника весь мир. Поэтому а вот в основе того, что мы делаем. Вот в самом начале образовательной вот этой концепции не будет лежать разделение наук по сложности. Мы будем давать сразу все языки описания мира доходчивым языком и с нуля. То есть мы будем говорить и как человек работает, и как психология, и как коммуникация, и как физика, и как математика, и как русский, и как литература. Как все эти направления описывают мир с самого начала. Потому что именно в этом функция науки. Система описания мира. И тогда мы получим не... А, понимаете, на самом деле, опять же, нету разницы между а, вот, физикой и коммуникацией. Да, это просто разные языки. Угу. А, но получается, что у нас люди сейчас в текущей системе образования выходят с неполной картой мира. То есть, а, например, как бы так объяснить, люди знают... из чего, Вот представьте то, что вам в школе преподавали бы швейцарские часы. Да? Угу. Нам объясняют, что часы стоят из вот таких вот шестеренок, но никто нам не объясняет, как их собрать вместе и как они должны вообще крутиться. И это полузнание. Причем это знание еще менее эффективно, чем если бы нам давали вторую половину знания. Потому что если вторая половина знания, она действенная, да? То есть, это не знание, это навыки. То есть человек, который совершает, который владеет коммуникацией, может совершать ошибки физики, до тех пор, пока не, э, э, не на своем опыте чему-то не научится. Но человек, который знает физику, но не знает коммуникацию, к сожалению, сделать ничего не может. Понимаете? Абсолютно согласен. И вот э, наша концепция связана как раз с тем, что мы стремимся э, и будем стремиться в, в основе наших вот этих образовательных систем да, э, давать сразу комплексное понимание и формировать изначально полноценную карту реальности. Замечательно.
0: И я знаю... Опять же, что речь идет об открытии некой частной школы и прозвучала такая страна, как Франция. Можно вот буквально в двух словах. Нет, даже, пока закр...
1: закрыта информация, я имею в виду то, что. Я не могу об этом говорить более подробно, но в любом случае Франция или это не Франция, частная школа сейчас или частная школа потом, я думаю, что будут проекты связанные и с Россией, просто с Россией немножко сложно с законодательством на эту тему, я думаю, что у нас будут образовательные проекты в Вильнюсе, даже может быть раньше, чем во Франции, у нас будет очень много чего связанного именно с попытками обкатывать разные образовательные форматы.
0: Еще один момент. Я ранее говорил, что у меня есть два вопроса, которые возникли в процессе э, вашего монолога. Вопрос, связанный с деньгами. Слово «деньги» многих притягивает, но еще больших отпугивает. Так получается, что э, на данном этапе в школах, в университетах слово «деньги» — это что-то ассоциация со злом. Деньги — зло и так далее, другие поговорки, которые, по сути дела, лишь отвращают людей от получение работы ради извлечения прибыли, да, ну, естественно, ради удовольствия, но и ради извлечения прибыли и приучают их работы на благо
1: общества. Вот что думаете по этому поводу? Смотрите, опять же, это следствие прежней неосознанности. Так получается, что, к сожалению, люди, это очень забавно, потому что снятие личной ответственности обязательно связано с оправданием. Смотрите, как это работает если я не хочу в какой-то момент поднять одну, пятую точку с дивана и сделать что-то, то я должен обязательно найти этому какое-то оправдание, потому что я же не могу сказать, что я ли, ли, ленивый, да, я должен сказать себе а, а, одной из, следующих... да. из следующих фраз, либо, это, наверное, ну, вот не мое занятие, да, вот некоторые люди говорят, или второе, вот что-то я чувствую, что там что-то вот не то, мне кажется, что или третье, вот, а вы знаете, ну нельзя же, я, да, я, я, да, я мало зарабатываю, зато я честно живу. Я честный, искренний, а вот все, кто богатый, они вот наворовали. И на самом деле это вот, знаете, это непросветленность в купе со снятием личной ответственности за жизнь. На самом деле деньги, они скорее... Это, это как? Это молоток, да? Ну вот если брать банальную метафору, а если говорить чуть чуть посложнее, то деньги это то, это эквивалент той ценности, которую мы приносим миру. Понимаете, в чем история? Не было еще в мире ни одного человека, ни одного кейса, ни одного примера, когда человек создавал бы пользу для мира и не получал от этого. Даже великий а, Хагван Раджиш Ушо, а, будучи в своем ашраме, да, и не беря де- денег за свои вот эти лекции из-за своей вот, э, работу с учениками, он владел самой большой коллекцией Роллс-Ройсов э, в мире, да? и э, мать Терезы не испытывала проблем с деньгами, и ни один тот человек, который действительно думает о том, что он привносит в мир, никогда не испытывал проблем с деньгами. И вот это как раз про то, что по-настоящему приносить пользу в мир можно только тогда, когда ты, ты знаешь, в чем твоя страсть. Это очень хороший момент, потому что а, деньги – это не то, что связано с а, трудом, как раньше нас учили. Да? Деньги – это эквивалент труда. На самом деле, труд mm-hmm. ничего не стоит. Деньги – это не эквивалент знаний. знания ничего не стоят. Стоит только та ценность, та польза, которую вы приносите а, либо компании, либо обществу, либо рынку, либо клиенту, либо кому-то из людей, которым это действительно нужно. Вот это базовое понимание ценностного подхода о я очень часто говорю, там, «Курс маркетинг ценностей», я объясняю вот это простое понимание, что деньги – это эквивалент ценности. Замечательно. И сейчас, чтобы
0: чуть-чуть развеять э, напряжение, у нас интереснейшая беседа, я хочу задать сначала таких пять вопросов, на которых я хочу услышать просто короткий ответ, там, ну, в стиле «да», «нет», ну, может, с каким-то Хорошо. очень-очень коротким пояснением. А потом я поясню, к чему это, и мы чуть-чуть поговорим более подробно. Итак, первый вопрос – ты уверен в себе? А, больше, дачи да, чем нет. Ты уверен, что то, что ты делаешь по жизни, правильно? Да, абсолютно. А, продолжишь ли ты начатое... А, продолжишь ли ты то начатое, в чем ты а, внутренне абсолютно уверен, но если увидишь, что это не нравится окружающим или а, противоречит
1: каким-то общепринятым правилам? Не раз продолжал и выигрывал. Как ты переносишь одиночество? Сначала тяжелее, потом легче.
0: Ты доверяешь себе? На 100%. Я поясню. Это было 5 вопросов. Мне очень понравились ответы. Я поясню, к чему это было. Ты ведешь авторскую страницу, так называемый авторский журнал ВКонтакте о личностном развитии. И я так понимаю, он, ну, судя по материалу, очень сильно перекликается с твоим сайтом alexmenchikov.com. Там появилась одна очень интересная запись... В свое время, которая называлась таким образом. Вот сейчас я открыл страницу и вижу, что она даже закреплена в самом верху. «Вы гений?» – знак вопроса. И там было приведено несколько формулировок о том, что гении – первое, второе, третье – уверены в себе, гении уверены, что там делаю все по жизни правильно и так далее. То есть, по сути дела, напрашивается
1: следующий вопрос. «Ты гений?» «Гений» – это внешняя оценка?» Точно так же, как я даю внешнюю оценку людям, с которых я моделировал эту запись. Но при этом я хочу сказать, что любой человек-гений, который может в себе найти ресурс, чтобы ответить вот так, как я сейчас ответил. Поясню немножечко. Все, что я пишу вот именно в публичных заметках, это связано с какими-то моими внутренними инсайтами-открытиями. Сайт отличается от группы ВКонтакте только тем, что в группу я еще публикую те записи, которые мне просто нравятся, которые созвучны со мной на сайте, только мои, мои более расширенные заметки. Если говорить о гениальности, то это, скажем так... Это просто ресурсное состояние каждого человека. У каждого человека были такие моменты, когда вот да, все круто, я уверен в себе, я знаю, что я делаю, и я это сделаю до конца. Это состояние страсти, я его и называю еще иногда состоянием потока, когда ты понимаешь, что ты больше, чем человек, ты проводник чего-то извне. И вот именно это состояние, оно, если вы его ловите, то вы чувствуете себя гением. Поэтому да, в некоторые моменты я гений, как я больше чем уверен, и любой из слушающих эту передачу. Вопрос только в том, насколько долго я могу это состояние удерживать. Потому что в данный момент, когда ты меня спросил, уверен ли я в себе, то я понимаю, что это состояние, как естественно, не может быть постоянным. Я если понял, б... оно изменчиво. Если бы ты спросил меня, уверен ли я в том деле, в котором я, который я делаю, да, окей. Но если мы говорим о состоянии уверенности в себе постоянном, то, наверное, нет по одной простой причине. Уверенность в себе – это такая вещь, которая связана с, с наличием или отсутствием опыта. Даже самый успешный миллионер, который в жизни все посмо, ну, увидел и посмотрел, он иногда может стесняться и быть неуверенным в себе вместе с женщиной, которая ему нравится.
0: А вот смотрите, сразу возник вопрос. Что такое вдохновение в твоем понимании? Поток.
1: А, такие очень хорошие да, аналогии. Два слова, <сёк> которые ничего не значат для большинства людей. А, Позволю объяснить. А, у меня тоже есть такая заметка. Я, как обычно, все свои мысли выражаю в такой метафорической форме, но она имеет смысл. Представьте то, что на самом деле вы, вот жизнь. Это такое путешествие на лодке по реке. И в этой лодке есть течение. Но человек, он же очень плохо помнит о том, что нужно доверять окружающему миру. Он ему же учит, что мир – это борьба, что вы должны плыть против течения, вы должны делать то, что вы считаете нужным логически. да, И он берет весла, которые лежат в этой лодке, и начинает грести. Да? В какой-то момент он понимает, что на самом деле он с течением-то особо не справляется. И он начинает еще сильнее грести до тех пор, пока у него не происходит депрессия, стресс или прочая какая-нибудь ерунда. Да? И в этот самый момент он начинает понимать, что на самом деле с депрессией течением он все равно не может справиться. Даже в те моменты, когда он слишком сильно усердствует, то течение, оно еще хуже ему действует, потому что оно может лодку перевернуть, допустим, да, или вообще как бы, не знаю, закрутить в штопор водоворот, да. И человек, он начинает ужасаться, неужели такой страшный мир. Но в тот момент, когда он кладет весла и доверяется течению, то есть он его как бы вот осознает, что он есть и доверяет ему. В тот самый момент он начинает вдруг понимать, что течение ведет его по кратчайшему пути туда, куда ему нужно. И это течение, оно не внешнее. Это течение, это та страсть, тот поток, который есть внутри каждого из нас с самого первого момента, с самого первого вздоха маленького ребенка. Это есть. Другое дело, что каждого маленького ребенка сознательно отучают его слышать. Опять же, сознательно не потому, что хотят навредить, а просто потому, что считают из побуждений добра да, из собственного uh-huh. мировосприятия, да, что ребенку лучше знать, как оно на самом деле обстоит, чем вот чтобы он там в своих фантазиях витал. Да? И, как uh-huh. обычно, благими намерениями вымощена дорога в следственный изолятор.
0: Скажи, пожалуйста, а признание для тебя важно? Вот как для человека, как для
1: личности? Очень просто. В те моменты, когда я не знал, чего я хочу, для меня было дико важно признание. Сейчас для меня признание вторично. Разумеется, это. Но
0: сейчас у тебя есть уже определенный да. уровень признание, скажем так, то есть ты его ощутил и для тебя оно отошло на второй
1: план. А, даже не, немножко не с этим связано. А, понимаете, в чем история? когда вы находите свою страсть, когда то вы можете, вот художник, когда он понимает, что он хочет писать картины, он их пишет в закрытой комнате и он может вообще их никому никогда не показывать. он может ловить просто некий кайф от самого процесса, да? Угу. вот я про вот это ощущение говорю. а признание, разумеется, это важная человеческая эмоция, она связана с человеческим эго, да? А, ни один, наверное, человек никогда в этом мире не до конца не избавится от эго, просто потому что ну, это неэффективно будет.
0: К сожалению, время нашей программы подошло к концу, но беседу с Александром мы не заканчиваем. Слушайте нас ровно через неделю, в пятницу на pointum.ru в 21.00. Программа Эдукаст. Меня зовут Денис Гиряев. Всем пока, до встречи. Программа Эдукаст с Денисом Гиряевым. Каждую пятницу в 21.00 на live.pointon.ru